0: هر جن تقدیم می کنند. معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدید. لطفاً این برنامه را از دست ندید و تا آخر باهاش همراه باشید سلام به شما به میماران سل خوش اومدید من تو این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکتها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیتاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشونو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امنتری بشه من منهومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 22 گوش بدین این هفته ساله های 1917، 44 و 63 میلادی، سازمان صلیب سرخ جهانی، قسمت سوم و آخر. وقتی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، سلیب سرخ دیگه اون سازمان جنگ ندیده ی بی تجربه نبود. به محص شروع جنگ سازمان صلیب سرخ وارد مرکه شد اما این بار بر اساس معاهدی ژنو که در سال 1929 پایی ریزی شده بود فعالیت هاشو شروع کرد البته خیلی از اقداماتی که این سازمان در طول جنگ انجام داد همون اقداماتی بود که در طول جنگ جهانی اول انجام داده بود از جمله بازدید و نظارت بر اردوگاه های زندانیان سازماندهی امدادرسانی به غیر نظامیان و اداره امور تبادل پیام های زندانیان و افراد گم شده در طول جنگ 179 نماینده صلیب سرخ 12.750 بازدید از اردوگاه های اسرا در چهل و یک کشور انجام دادند مرکز آژانس اطلاعات زندانیان جنگ که وابسته بود به صلیب سرخ دارای سه هزار ستاد و بایگانی ثبت اطلاعات بود و همچنین سوابق چهل و پنج میلیون زندانی در این آژانس نگهداری میشد و صد میلیون پیام توسط این آژانس بین زندانیان و هاشون رد و بدل شد اما صلیب سرخ با یه مانع بزرگ هم روبرو رو بود حزب نازی در اون زمان صلیب سرخ آلمان زیر نظر حزب نازی اداره می شد و اونا حاضر نبودند که با سازمان صلیب سرخ جهانی همکاری کنند. بنابراین اون اتفاقای معروف یعنی اخراج یهودیان از آلمان و کشتار جمعی اونها در اردوگاه ها توسط دولت آلمان انجام شد و صلیب سرخ جهانی نفهمید و نتونست کاری بکنه. ضمن اینکه اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن هم جزو امضا کنندگان محهده ژنو نبودن و قانونن میتونستند با این سازمان همکاری نکنن که نکردند. سازمان صلیب سرخ در دوران جنگ جهانی دوم تنها برنده ی جایزه نوبل سرخ بود درست مثل جنگ جهانی اول اما بزرگترین شکست این سازمان هم در همین زمان رقم خورد این سازمان در طول جنگ در دستیابی به توافق با آلمان نازی در خصوص رفتار با زندانیان در اردوگاه های کار اجباری ناموفق بود و بالاخره هم برای پرهیز از به خطر انداختن فعالیت‌هاش در ارتباط با آژانس بین‌المللی زندانیان جنگی دست از اصرار برداشت. همچنین این سازمان نتونست اطلاعات قابل اعتمادی در مورد اردوگاه‌های مرگ و قتل عام یهودیان در اروپا جمع‌آوری کنه. اما بعد از نوامبر 1943 سازمان صلیب سرخ جهانی اجازه که ارسال بسته برای بازداشت شدگان اردوگاه های کار اجباری رو دریافت کرد که این باعث شد این سازمان 105 هزار زندانی رو که در اردوگاه های کار زندگی می کردند رو احراز هویت کنه و یک و یک دهم میلیون بسته رو هم به زندانیان یا خونواده هاشون تحویل بده. سازمان صلیب سرخ مخالفین سرسختی هم داشت که این سازمان رو به سیاسی کاری متهم می‌کردند. از جمله ژان مورخ سوئیسی که مدت 8 سال به بررسی سوابق صلیب سرخ پرداخت، میگه که اگه حتی این سازمان چیزی درباره نقشه ها برای نابودی یهودیان در سال 1942 میدونست هم، باز این گروه کاری برای اطلاع رسانی به عموم نمیکرد و در مقابل درخواست گروه های یهودی سکوت پیشه میکرد اما از اونجا که سازمان سلیب سرخ جهانی برنده سه جایزه نوبل در سالهای 1917، 1944 و 63 میلادی در ژنو مستقر بود، و تا حدود زیادی توسط دولت سوئیس تامین میشد نسبت به نگرش ها و سیاست های سوئیس در زمان جنگ خیلی حساس بود و ناچار این سازمان دوچار سیاست هم شده بود مثلا در اکتبر 1942 دولت سوئیس و هیئت مدیره سلیب سرخ پیشنهاد تعدادی از اعضای صلیب سرخ که اذیت و آزار غیر نظامیان توسط نازی ها رو محکوم میکرد رو وتو کردند بعد از اون هم در ادامه جنگ دولت سوئیس سلیب سرخ رو مجبور میکرد که کاری نکنه تا در مقابل حکومت نازی قرار بگیره بالاخره در دوازده مارس 1945 جاکوب بورکارت رئیس سازمان سلیب سرخ جهانی پیامی از ژنرال اس اس ارنس کالتن برونر دریافت کرد که در اون آلمانها تقضای سازمان صلیب سرخ و پذیرفته بودند و به اونها اجازه داده بودند که نمایندگان این سازمان از اردوگاه های کار اجباری دیدن کنند. البته با این شرط عجیب که این نمایندگان میبایست تا پایان جنگ در همون اردوگاه ها اقامت کنند. ده نماینده این شرص رو پذیرفتند و این وظیفه خطیر رو به عهده گرفتن. کسانی مثل لوئیس هافلیر برای بازدید از اردوگاه ماتاوزن، پول دونانت برای اردوگاه ترزینشتاد و ویکتور مورو برای بازدید از اردوگاه داخاو. لوئیس هفلیگر تو زمان اقامتش در اردوگاه یک شاهکار بزرگ انجام داد و با حشدار به نیروهای آمریکایی مانع از انفجار اردوگاه ماتهاوزن شد و تونست جون شست هزار زندانی رو نجات بده اما در عین تعجب این اقدام او از سوی سازمان سلیب سرخ جهانی محکوم شد چرا که اونا معتقد بودند این گونه اقدامات رفتارهایی بیش از حدود اختیارات او بوده و بیطرفی سازمان صلیب سرخ رو زیر سوال برده اما سالها بعد در سال 1990 توسط رئیس وقت سازمان جهانی صلیب سرخ از لوئیس هافلیگر اعاده حیثیت شد درست مثل جنگ جهانی اول پایان جنگ پایان فعالیت های سازمان سلیب سرخ جهانی نبود این سازمان با همکاری صلیب سرخ های ملی کمک امدادی رو به کشورهایی که بیشتر مورد آسیب قرار گرفته بودن سازماندهی کرد همچنین صلیب سرخ در سال 1948 گزارشی از فعالیت خودش را در جنگ جهانی دوم منتشر کرد که این گزارش و همراه این سازمان از سال 1996 به این طرف در اختیار تحقیقات علمی و عمومی بوده است. دوستای من من سه هفته اخیر به سازمان صلیب سرخ جهانی پرداختم که رکورد داره در دریافت جایزه نوبل سلح شاید باز هم در آینده به این سازمان بپردازم اما برای معماران صلح هفته آینده میخوام به برنده جایزه نوبل سلح در سال 1919 بپردازم توماس ویلسان من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده ی برنامه من هستید در آینده ی چندان دور یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید دوستان و خدا نگردید